0: Eh bien, Paul, c'est à toi, c'est la Revue Géographique, je t'en prie. À toi, Paul. Avant, avant tout, il convient pour moi de présenter la Revue Géographique. C'est vrai. Donc, la Revue Géographique, c'est de l'actualité, c'est de l'histoire, c'est de la culture et c'est également de la géopolitique, au-delà mmh. de la géographie. C'est à travers un regard de géographe que je tente dans, dans ma chronique de relater des faits d'actualité qui ont fait couler de l'encre dans les journaux ainsi que dans les médias. Et l'objectif est de donner goût aux auditeurs de Radio Campus à l'exploration des questions internationales contemporaines que recèlent la géographie et l'actualité. Après avoir sillonné les montagnes du Caucase le mois dernier et découvert les tourments politiques que traverse la Géorgie, c'est vers le sous-continent indien que nous allons entamer un nouveau périple. Je vous invite à sortir vos cartes, nous nous arrêtons au Pakistan. Alors Antoine, Audrey, Anne-Marie, <rire> je vais vous poser une question. Vas-y. Avez-vous déjà pris la foudre La foudre. Ouh là. Alors je sais de quoi tu parles, mais du coup je ne vais rien dire. Ah, non. Ah, moi je ne sais pas de quoi tu parles. <rire> non, visiblement vous n'avez pas pris la foudre. Un coup de foudre, c'est quelque chose de brusque, de soudain, et qui n'est pas toujours prévisible. Okay. Il est dans les, dans les usages pardon, de l'employer en métaphore dans les romans d'amour pour désigner la rencontre inattendue de l'âme-sœur qui fera chavirer notre âme. L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a récemment pris un coup de foudre, mais dans des circonstances tout autres. Nous sommes le 9 mai 2023 et Imran Khan, ex-champion de cricket et politicien éminent du Pakistan, est brutalement arrêté par des rangers et des, para des paramilitaires à la haute cour de la capitale politique Islamabad, alors que celui-ci devait comparaître pour des faits de corruption. L'affaire suscite un tollé dans l'opinion publique et les, pa les partisans du Pakistan Tehreek et Insaf, dont l'acronyme est le PTI, parti politique dont Imran Khan est le chef, répondent aux appels à la mobilisation des dirigeants du parti et descendent dans la rue pour contester l'arrestation. Des confrontations avec les forces de l'armée, qui ont été déployées pour faire face à la protestation populaire, ont lieu dans les grandes villes du pays, parmi lesquelles Lahore, Islamabad et Karachi, et plus de 2000 arrestations de manifestants sont à dénombrer. Les motivations concrètes de l'armée, première actrice de l'arrestation la, d'Imran Khan, demeurent floues bien que le leader du PTI et l'armée ne dissimulaient pas les inimitiés qu'ils ressentaient l'un envers l'autre, en particulier à propos d'une tentative d'assassinat dont Imran Khan a été la cible le 3 octobre 2022, ce dernier supposant qu'elle a été fomentée par un général de l'armée. La Cour suprême, qui est l'institution juridique la plus importante du pays, déclare que l'arrestation du politique est illégale et demande au PTI de calmer les manifestants en privilégiant une méthode de contestation pacifique. Le 11 mai, Imran Khan est libéré pour une durée de 15 jours sur ordre de la justice. La situation reste critique et les tensions règnent entre le PTI, le gouvernement de l'actuel Premier ministre Sherbaz Sharif, soutenu par l'armée, et des institutions juridiques dont la Cour suprême est la figure de proue. Afin de comprendre pourquoi le Pakistan connaît la situation que nous venons de décrire et de déterminer les rôles de chaque acteur du paysage politique du pays des purs, un retour en 1947 s'impose. Le Pakistan, état musulman de 230 millions d'âmes, parlant principalement l'ourdou et l'anglais bordé par la mer d'Oman, et localisé au confluent du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud, est un pays jeune. Sa création remonte donc à 1947. Né suite à la procédure de décolonisation de l'Empire britannique, le terme « Pakistan » est un acronyme imaginé en 1933, constitué des premières lettres des provinces dominantes du Pakistan. Le P pour le Pendjab, euh, principale province du pays. Le A pour l'Afghania, c'est ainsi qu'est nommée la province qui jouxte l'Afghanistan voisin. Le K pour le Cachemire, situé au nord-est et qui a fait l'objet de nombreuses euh, disputes avec l'Inde. Le S pour le Sindh, deuxième province du pays située sur le littoral. Enfin, le temps représente la province du Baloutchistan. Savez-vous quel est le sport national au Pakistan Je dirais le cricket. Effectivement, <rire> il s'agit bel et bien du cricket. Il y avait un indice avec Imran Khan tout à l'heure. Avant d'être une place forte de la pratique du cricket, sport de balle et de batte extrêmement populaire dans cette région du monde, le Pakistan était un pays partagé de manière originale en deux territoires pakistanais séparés par l'Inde à l'origine. Le Pakistan occidental que nous connaissons bien et le Pakistan oriental situé à l'est de l'Inde, soit 1500 km qui séparent le Pakistan occidental du Pakistan oriental. Le Pakistan oriental aura finalement fait sécession en 1971 du fait de la révolte de la communauté locale Bengali qui, contestant les, lo les logiques religieuses qui unissaient à distance les deux territoires pakistanais, a gagné son indépendance en faisant valoir son identité ethnique, ce qui a donné naissance au Bangladesh, que vous devez certainement mmh. connaître. Originellement fondé sur un modèle autoritaire impulsé par le chef de la ligue musulmane Mohamed Ali Jinnah, le Pakistan a connu plusieurs alternances entre des régimes militaires et des régimes civils au fil de sa vie politique. Le pays était d'abord très instable, sept premiers ministres se sont succédés entre 1947 et 1957, et l'armée a posé, à partir de 1958 avec l'établissement de la loi martiale, les bases de sa domination dans le jeu des décisions pakistanaises. Cette loi martiale a eu pour effet principal d'affaiblir les institutions ainsi, ainsi que la bureaucratie pakistanaise. Désignée sous les appellations Establishment et ISI, Inter-Service Intelligence, pardonnez l'accent, l'armée pakistanaise compte des centaines de milliers de soldats et est dotée de l'arme nucléaire. Très influente, elle participe activement aux décisions économiques, stratégiques et aux, affaires, et aux affaires internes du Pakistan. Elle est historiquement impliquée dans trois putschs, le premier en 19 en 1958, le deuxième en 1977 et le troisième en 1999. Cette influence fait l'objet de nombreuses contestations, nous y reviendrons ultérieurement. Au-delà du rôle essentiel joué par l'armée, deux partis politiques sont dominants au Pakistan. D'une part, le parti du peuple pakistanais, le PPP, fondé en 1968 par l'ancien Premier ministre Zulfikar Ali Bhutto, particulièrement influent dans le Sindh, donc la province qui est située sur le littoral pakistanais, et la ligue musulmane pakistanaise de l'autre, le parti de l'actuel premier ministre Sharif, qui a pour principal foyer électoral le Penjab. Le, pays, le PTI d'Imran Khan est un parti plus récent qui a vu le jour en 1996. Ce dernier, porté lui-même au pouvoir en 2018 par l'armée, avait perdu son poste de premier ministre en avril 2022 à l'issue du vote d'une motion de censure à son encontre, qui a donc profité à Sharif, qui est l'actuel premier ministre. La particularité d'Imran Khan est qu'il est, comme le constate le chercheur Didier Chaudet au micro de France Culture le 11 mai, capable de surpasser les divisions ethniques pour élargir son électorat, chose que n'arrivent pas à faire ses principaux concurrents. Ainsi, le Pakistan, fort d'une riche diversité ethno-linguistique en son sein, est politiquement structuré par la place décisionnelle qu'occupent l'armée et le Premier ministre au pouvoir. Ce statu quo est néanmoins remis en cause par l'opposition menée en particulier par Imran Khan, qui se targue d'un sou soutien populaire notable. Actuellement, la situation dans laquelle se trouve le Pakistan est illustrée par la crise multidimensionnelle que traverse le pays sur les plans politiques, économique ou encore écologique. L'inflation y est très forte le Pakistan a connu une période d'inondation chaotique durant l'été 2022, affectant une surface équivalente au territoire italien, je vous laisse imaginer, mmh. et les vives contestations que rencontre l'armée ne manquent pas d'alimenter l'instabilité politique dont le Pakistan fait l'objet. Cette période de trouble, qui s'est d'abord pérennisée sur le plan politique avec les multiples crises de régime qui, qui ont scandé l'histoire pakistanaise comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, a eu pour effet d'impacter la population et d'accentuer l'exaspération dont elle fait l'objet face aux difficultés que rencontre le Pakistan et à la place occupée par l'armée. Cette situation profite à Imran Khan, qui, s'opposant frontalement à l'armée, bénéficie d'un soutien important de la population en se réclamant de celle-ci, et ce à tel point qu'il serait assuré d'une victoire lors d'éventuelles élections anticipées, perspective que l'armée et le gouvernement de Sharif cherchent à bloquer. La chercheuse Aisha Siddika, dans un dans un entretien accordé au quotidien Le Monde le 15 mai, nous expose la lassitude exprimée par les citoyens pakistanais face, je cite, aux, aux dynasties politiques, fin de citation, incarnées par le PPP et la Ligue musulmane du Pakistan, dans un pays où la population a souffert du stigmate du pays refuge du terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001. Elle nous explique que cette population qui est par ailleurs fort jeune, étant donné que 60% des Pakistanais ont entre 18 et 35 ans, fait part d'un désir, je cite, « plus fort que jamais », de voir le Pakistan émerger. Fin de citation. En ce qui concerne la place de l'armée, Sidika re remarque qu'Imran Khan a divisé l'armée par ses déclarations et par son activité politique. « Une situation sans précédent, déclare-t-elle, où certains commandants de l'armée soutiennent, soutiennent même le fondateur du PTI et paraît désunis. » En somme, le Pakistan reste, après 75 années d'existence, un pays embourbé dans le terrain marécageux des crises économiques, des renversements de régime et de la vulnérabilité aux crises climatiques. L'arrestation éclair d'Imran Khan nous montre que le pays est divisé et fracturé dans une lutte entre civils et militaires. Le courant ne passe plus entre la population et l'armée, et Imran Khan compte sur la population pour reprendre le pouvoir. Quand la foudre de l'arrestation s'abat, il n'est pas rare que des perturbations des contestations populaires suivent.